0: Isma, nuevamente en el podcast diario. Sí, Teddy, aquí hablando, analizando un poco más a fondo este tema del tiempo, ¿no? Y la optimización que se puede hacer a este. Uh -huh. eh, bueno, un ejemplo que me dabas este de, de un amigo, de un compañero de oficina, ¿no? Uh -huh. Que Creo que trabajaba desde más temprano uh -huh. para
1: realmente optimizar, ¿no? El tiempo y sacarle el jugo al máximo. Uh -huh. Sí, y son ejemplos que uno ve, ¿no? De cómo una persona llega a ser exitosa y a mí me gustaba mucho ver cómo la lograban porque yo con, con mis limitaciones, digamos, de no tener esa habilidad manual o destreza de visual o tal vez de ser muy cuidadoso en leer un número porque a veces los volteaba y eso en un banco pues es claro. fatal, no puedes equivocarte en un decimal pero veía cómo optimizaban a qué grado optimizaban su tiempo y sí. bueno, son dos ejemplos por un lado una compañera que está mi compañera Tenía todo contado, decía de tal hora a tal hora voy a hacer tanta, tanta cantidad de trabajo, de tal hora a tal hora voy a descansar 10 minutos, de tal hora a tal hora voy a realizar, eh, responder solo correos porque tenía una hora para responder correos, tenía una hora para terminar su trabajo y después de eso en el almuerzo, en el almuerzo solo puedo demorar 20 minutos, no puedo demorar ni un minuto más, sí. incluso hasta se ponía su cronómetro, 20 minutos, listo, me tengo que ir chicos, comía ni, ni charlaba ni nada. Los, los 20 minutos restantes le metía a su, a su instrumento de lectura veloz. Sí. Porque con lectura veloz podía responder más rápido, los correos podía leer más rápido. Entonces, eso era una gran herramienta. Se daba esa hora para practicar y el resto ya para terminar su trabajo y salir de manera puntual, puntual, puntual. Claro. Otra amiga, de, bueno, esto ya pasamos ahora a un amigo... Este mi amigo decía, no, yo me levantaba más temprano, me ponía de meta terminar todo mi trabajo hasta mediodía o hasta la una de la tarde, sí o oh, sí. Y si es que me tocaban trabajos un poco más difíciles, tenía que restarle tiempo a mi almuerzo. Y si, y si realmente era muy difícil, tenía que quedarme sin almuerzo. Sabía que todo ese sacrificio iba a, a remunerarme bien porque iba a tener libertad en la tarde y no quedarme, no me distraía, prácticamente me aislaba porque quería trabajar y terminar rápido. Pero en ambos casos, tanto mi amiga con sus herramientas, esta mi amiga optimizaba hasta sentarse cerca de la impresora porque decía, en pararme de mi escritorio e ir hasta la impresora son 7 o 10 segundos y eso si lo multiplicamos por 8 por horas ya son ya es algo relevante y le decía, pero estás optimizando Nada, le digo. no, es que optimizo así en pequeñas cositas Optimizo claro. ahí hasta, hasta el lugar que yo sé dónde está mi sello Hasta el lugar donde sé que está mi bolígrafo Y no estoy perdiendo el tiempo buscando mi bolígrafo Viendo dónde está mi sello, buscando en mi escritorio Nada. Las llamadas, tenía su horario de llamadas Claro. Entonces, yo creo que una persona tiene que ser así de metódica Para optimizar absolutamente todo, todo y te, te vuelves tan, tan responsable, bueno, no es tanto responsable, sino disciplinado, que sabes a qué hora te tienes que levantar, a qué hora tienes que hacer las cosas, a qué hora tienes que incluso dormir te sabes que tienes que descansar, porque ya yendo un poco más allá fuera de la vida de oficina, estos mis amigos controlaban hasta qué hora tenían que dormir.
0: Claro, claro. Mm. Es que ahí te... ...te pones a pensar el tema de la excelencia, ¿no? Uh -huh. O sea, hablan mucho de esto de Cristiano Ronaldo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y creo que tiene cronometrado justamente, como dice, hasta sus siestas. Creo que tiene nueve siestas al día, uh -huh. ¿no? Ahora, lo que muchos dicen... Ahorita me ponía a pensar esto que me decías de tu compañera... ...de que no se quedaba charlando, digamos. Uh -huh. Efectivamente suena frío uh -huh. en algún punto. no Así como, pucha, pero qué, qué mala onda, digamos, ¿no? O sea, ni socializaba. Pero, como dicen siempre, la disciplina... ...no es que te va a coartar de libertad... ...a uno le da esa impresión... Ajá. ...pero en realidad te genera libertad... ...porque esta persona... ...te dice... ...ah, ya muy bien, ahora tengo dos horas... ...pues te puedes decir ya... ...estas dos horas... ...la voy a dedicar a... ...nada, a charlar con mis compañeros... Ajá. ...¿no? ...y no distribuir esa charla en partes del día que te. Y nunca acabar en, tu claro. trabajo. Entonces, claro, o sea, te, te ayuda en ese aspecto, digamos, mm. ¿no? Da la impresión de que te limita, pero en, al final de cuentas te va a dar dando cierta libertad. Uh -huh. ¿No? Y, y justo te comentaba esto de que veía un video de, de Floyd My Weather ahí en TikTok. Uh -huh. yeah. Perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, ahí explicaba esto, ¿no? Lo que tú me decías. Generalmente duermes ocho horas, trabajas ocho horas. ¿Y qué haces con las otras ocho horas? Para, haciendo un mea culpa, en general, no sabes qué, qué pasa con esas ocho horas. Efectivamente, como decía, una hora es como para alistarte, otra para comer. Eh, tus tres comidas ya son cuatro. Tienes cuatro horas adicionales, ¿no? Creo que la mayoría llega a su casa, pone la tele... Puf, hasta que te toque dormir y listo ¿no? Sí. ¿No? O sea, eh, Y muchos, pero...
1: en muchos lugares Pasa lo mismo Esto es una experiencia que me contó mi jefe Me dice Teddy al principio Trabajaba tan duro Que lo que hacía es llegaba del trabajo Tarde así cansado tipo 10 Prendía la tele y me dormía Mientras la tele estaba prendida y volvía el ciclo Día tras día tras día tras día. Los fines de semana no tenía otra cosa que estudiar 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 estudiar. Cuando me di cuenta ya tenía 47 años y prácticamente mi vida no no no, no había dado más más rumbo, ¿no? Claro. Excelente, viste mi amigo ya trabajando en un excelente cargo todo, pero me dice no no siento que no he vivido porque sí. me he sacrificado a tal nivel para este grado de excelencia que, que bueno hasta hasta cierto nivel. Pero por otro lado, tengo estos mis otros compañeros que le exprimen tanto al tiempo que dicen, no, tengo tiempo, pero tengo tiempo de aquí a tres semanas o tengo tiempo de aquí a dos semanas. Pero ya, incluso hasta se hacen su agenda para esas pequeñas cositas, ¿no? Sí, sí. Que te, y me parece súper, digamos, que una persona tenga ese nivel de disciplina y ese nivel de, mm, de constancia, digamos, para saber a qué hora se tiene que levantar, qué hora tiene que hacer las cosas y todo. Bueno, y otra cosa también es delegar, porque si no aprendes a delegar tanto en el trabajo como en tu vida, estás fregado. Personas que se creen autosuficientes y dicen, no, yo, yo tengo que trabajar en, en, en ese trabajo, yo tengo que hacer pero si tienes el contador, no. Yo quiero declarar impuestos. Pero si tienes el contador, no. Yo quiero, yo quiero pagar sueldos y salarios. Pero tienes el administrador. Tienes el secretario de Hacienda. No, pero yo tengo que pagar. Tiene que tener mi firma. O sea, si tú te vas a, 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 a acaparar las funciones de otras personas, ni tu empresa ni tu vida va, va claro, a prosperar. Sí,
0: eso es un, un Incluso, a, incluso hasta,
1: hasta en una pareja porque, bueno, no sé si, si, si el nivel de... Pero hay personas que disculpen, que son tan exageradas con el tema de los gastos, que dicen, no, yo tengo que ir con mi esposa para verificar si es que los gastos que ha hecho en el mercado están bien. O sea... Tampoco, pues ese nivel, porque ese nivel, o sea, ese ese nivel de control que, que tú vas a controlar hasta, hasta los, los gastos mínimos que hace hace tu pareja, porque no necesariamente puede ser esposa, eh, puede puede ser tu pareja, estás perdiendo el tiempo porque puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? O sea, siempre necesitas delegar funciones, porque cuando tú delegas y dices, bueno, esto no, no, no necesariamente lo puedo hacer yo, ¿sabes qué? Lo tienes el reporte, ya lo revisas, revisar es más fácil. Aquí claro. tú estás haciendo todo y tú acaparar, porque si no, no te alcanzan las horas.
0: Sí, sí. Y ahorita me comentando esto me hiciste recuerdo de una forma de diferenciar cómo distribuyes tu tiempo, uh -huh. ¿no? He escuchado alguna vez que te dicen, puedes distribuir tu tiempo de manera proactiva o de manera reactiva. Uh -huh. Proactiva es que tú determines justamente de tal hora a tal hora voy a atender correos. Uh -huh. Reactiva es que te llegue un correo y tú... Por, por inercia, respondas ese correo y terminas perdiendo ese, el tiempo que te tome uh -huh. re, responder ese correo. Uh -huh. Entonces, o te, te llega un WhatsApp, ¿no? Así, che, Teddy, necesito que me ayudes con esto, ¿no? Di disculpa, me desocupo a la una. O eso sería proactivo, ¿no? No, disculpa, yo a tal hora yo respondo mis mensajes, uh -huh. listo. O que ese momento respondas y es una...
1: Acción reactiva, uh -huh. digamos, ¿no? Te estás condicionando al tiempo de los otros. Y aquí está otra cosa importante también. El estar ocupado no necesariamente significa ser productivo. Productivo, Ajá. obviamente, estamos hablando que, que tú produces algo, que estás haciendo algo que va a beneficiar y estar de, va a estar relacionado a la actividad que tú estás haciendo. Sí. Mm, ¿Qué sé yo? Se supone que si tú, por decir, eres cajero, atender a un cliente. Eso es, es ser productivo. Pero estar ocupado es que no le atendes al cliente y estés ahí organizando tus papeles o estés organizando tu escritorio o estés haciendo o estés contando billetes y no estés atendiendo a nadie en ventanilla yo vas a decir, no, no yo estoy haciendo algo no el, el estar ocupado no necesariamente significa ser productivo y hay muchas personas que dicen no, pero si sí, yo trabajo todo el día ya, pero qué cosas productivas estás haciendo en, el, en lo que trabajas entre comillas todo sí, el día claro no, es que estoy pasando un curso ya, curso que nunca has acabado no, pero estoy, qué sé yo, pintando la pared pared que te ha salido mal. No, pero estoy controlando a mis hijos tareas que no has revisado. Simplemente has estado ahí viendo que él haga y no te has sentado y realmente has visto que tu hijo haga la tarea que tiene que hacer. No has aprendido con él. Sí. Entonces, el señor puede estar muy ocupado todo el día, pero no está haciendo nada productivo. Y pero yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse cada uno. Un ejemplo, lo que yo hago es en la noche anoto que es lo más importante que tengo que hacer al día siguiente? Digo, no, al día siguiente tengo que sí o sí ir a derechos reales, sí o sí firmar este papel, sí o sí es Lo demás, bien si hago o bien si no, pero lo, imp lo que sí o sí tengo que hacer es esto, porque de esto va a depender que yo genere ingresos, porque si no lo haría tampoco... Tampoco me, me surtiría. En, y en muchas en en muchos en muchas oportunidades tú te has debido dar cuenta. A veces, Isma, tenemos que trabajar lunes, miércoles y viernes. Y te digo, ¿sabes qué, Isma? No voy a poder porque es importante. Porque a veces son cosas así que son... Y yo tengo que de definir no y decir, eh, esto pesa más porque esto nos va a dar ingresos y con esto tengo que cerrar un cliente. Claro. Tengo que cerrar una venta, perdón. Con esto tengo que cerrar una venta. Y, y dejo de lado a veces cosas que tengo que hacer porque sé que mi prioridad siempre va a ser ser productivo antes que estar ocupado.